0: Ja, men jag har suttit här i fem minuter och provat mitt nya
1: Mick-puffskydd. Just det, du har ett nytt puffskydd, ja.
0: Ja, precis.
1: Kan du få köra på med dina starka pen? Precis,
0: jag har suttit här och sagt Pappa Chango. Vi ska inte, vi ska inte, ska inte avslöja konstkammen för mycket, kanske.
2: Pappa Chango, jag gillade honom ändå. Ja. Tyckte om att vara honom på... Det var rå tv spelet till Mega Drive man kunde vara Papachango på. Jag gillade honom.
1: Jag älskade Papachango. Jag tycker den karaktären var briljant. Det var, det var ju en annan tid och man var ju ung och tyckte väl att saker var främt för att han hade lite dödska eller smink i ansiktet. Men jag minns att jag Papachango är en av mina favoriter och då hade jag typ sett kanske en, en halv match med honom. Och sånt där.
0: <laughs> Men han var ganska kortvarig i historien va?
2: Egentligen. Ja, och det känns som att han bara gick jobbermatcher och sen så gick han upp i sin match mot Undertaker och sen var det ingen mer typ.
1: Nej, men hade han inte någon fade med Ultimate Warrior som var lite framstående? Typ i den där lindan Ultimate Warrior lämna, när han blöder <laughs> bläck eller vad det nu är.
0: Jo, precis. Jag tänkte precis prata om den. Det, var, det kommer man ihåg så tydligt när Mean Gene, han har inget hår på huvudet så han behövde liksom blöda svart ur skjortärmen istället.
2: <laughs> Jajamän, legendariskt. <laughs> Hörrni, har ni undrat vad Liva Bates har varit sen i januari? Jag förstår att det är sånt man tänker på så här, dagligen. Jag vet ju att hon har lämnat sitt jobb på IW, men... Jag såg ju henne idag. ja så I Härnösand. Jag har lärt som att de var i Härnösand. Det var hon inte, men eh, de har ju släppt en barnvänlig version av Squid Games på Netflix. Och där är Liva Bates med. Det är det hon var borta och gjorde i januari februari. Vill ni veta hur det går för henne?
1: Ja, jag gärna.
2: Hon blir rejälskjuten i första övningen. Man faller ens... Man ser henne sitta på huk. Man ser hennes blåa hår. Men hon jag har ingen presence överhuvudtaget. Jag gillade det. Jag har bara sett första övningen på det här Squid Games varianter, men jag gillade det.
1: Hon är väl med den här Anna i Anna i Alla vi barn i Bullerbyn. Det är roligt, hon heter väl Anna på riktigt och heter också i Alla vi barn i Bullerbyn.
0: Anna Salin, ja, Vad heter det? Hon var väl artisten Salene. Fast Salin heter väl då också. Men precis. Det var väl i tidningen idag att hon var med. Jag... Har sett ungefär lika långt som dig, Chris. Precis när de blev klar med Red Light, Green Light. Men då
2: borde du ha sett henne!
0: Ja, men jag tänkte inte på... Jag hade följt upp och försöka hitta igen Anna Salin, men jag såg inte henne heller.
2: Jaha! <här> <här> Nej, man, man ser Liva Bates i kanske sammanlagt tre sekunder. Hon är med i ett klipp när hon springer och ett när hon sitter i huk och får så här, bröstet fake sönder skjutet. Ja. Jag får titta igen då.
1: Rök hon i samma veva som Peter Avalon rök? Eller, eller slutar hon av sig själv innan? Peter Avalon, är han borta?
2: Nej, han är, i Ring of Honor han är ju ringavan
1: nu nu ju. Men han har väl inget kontrakt va? Alltså, hans AW-kontrakt <laughs> tog ju slut och förlängdes inte. Och så tror jag att han bara är på så här... Han,
0: han är så där, så att de vågar inte säga till honom att han inte jobbar här
1: längre. Så han bara dyker upp. <laughs> ja, du som kan din VCV, Chris. Var det inte en massa sådana brottare på VCV? Folk som inte fick några pengar men som bara var där ändå och hängde runt.
2: Det känns, snarare att folk fick pengar och inte jobbade känns mer WCW. Men det låter som att det ringer något bekant att folk dök upp utan att få pengar också. Bara jobba på.
0: ECW i alla fall. Där var det en massa som inte fick pengar och dök upp.
1: nu <skratt> hur det var kul det var att se Scandinavian Hurricane, att hon så? Ja! Alice Inc.
2: Jättekul, hon ska ju gå match idag eller hon har väl gått idag tidigare på torsdagen här, hon har ju gått sin andra match som vi inte har sett men alla vi tre har ju sett den som gick i helgen i Stardom i Japan
0: Precis, och den var ju lite mer MMA-rules eh, variant, men hon är ju väldigt eh, följer med snyggt och eh, ja, alltså det var ju en riktigt bra match eh, jag tror, och om, man, om man som jag och Chris hänger på X så var det väldigt glada till rop över hennes debut också. Så att det eh, känns lovande framöver.
2: Ja, och när man ser henne så tycker jag att hon. För även om det här var. Ja, det var inte en match i min smak, den här UWF MMA Rules-matchen. Det är ju någon här av art som de hade i något av de japanska förbunden förut för att försöka få det mer legitimt väl har jag för mig men det är liksom den stilen gör inte något för mig men man satt ju ändå analyserade henne och man bara fan, hon gör ju mycket saker bättre i ringen än inte, kanske inte många men helt klart vissa av dem som brottas i betydligt större spotlight i de amerikanska wrestlingförbunden.
1: Gud, ja. Jag tyckte hon förde sig jättebra. Och nu som sagt, nu var det ju en liten märklig match där och kanske inte heller i min smak, men hon kändes självklar och så tycker jag också att hon, hon tog för sig på ett sätt som jag gillade.
2: Ja, men hon har en bra karisma i ringen. och Hon räddar ju upp dem för det ska hon fan och Hon kliver in och gör någon rundspark och ramlar, men det glömmer man ju bort sekunden efter. För hon känns liksom
1: självklar i ringen på något vis. Men eh, AWS Full fullgära Men var man väl nöjd med?
2: Det var man, sannerligen. Men gud, vilken vattendelare det har blivit tack vare en av
1: matcherna på showen. Ja, alltså, och jag kan väl hålla med om att, alltså, inte brottningsmässigt tyckte jag att den här galan var toppen. Men jag kan ändå, jag förstår de som kritiserar den för att vara. Alltså det är väl att den är överbokad Det är väl framförallt det som var grejen Alltså hela main vinken som låg som en följetong Över hela galan Från pre-showen där MBF och Xavier vann över gans Och behöll MBF och Adam Coles Ring Warner tag team titlar Efter det då så pulveriserade ju Bullet Club MBFs knä Som fick åka ambulans till sjukhuset Och Adam Cole gjorde också då Överraskande entré Under den här tag team matchen på kryckor Och i gigantiskt gips och sen då när MBF grinande tvingas lämna näringen, när och ropar han till Adam Cole, Låt dem inte ta min titel, Adam! Låt dem inte! Och så ser Adam Kohl lite steg ut och bara: Ja, okej, okay, okej, okay, jag lovar, jag lovar. Och då får vi då veta att Tony Cahonsen, han är ju beredd att ge bort den här titeln till Jay White. Eftersom MBF då inte kan brottas. Men då stegar Adam Cole in och säger att han går matchen i MBFs ställe. Vilket kan anses parodiskt då, eftersom han förmodligen är mer skadad än vad MBF är. Han kunde ju ändå liksom mm. gå, han kunde ändå stödja på benet. Adam Cole är liksom ett gips från vristen upp till... Jumsken.
0: Ja, Det var den här logikpersonen i mig som ska stå här och peka på whiteboarden Eller tvn eller vad jag skulle stå och peka på Han skrek ju rakt ut där Över att det var inte logiskt att MJF var inte medically cleared Men det var tydligen Adam Cole för att gå den här matchen då. Nog för att MJF inte var där överhuvudtaget men sen även när, när MGF åkte därifrån Jag och Robert satte och pratade med varandra på, på natten där Och skrev redan då Hur stor är chansen att han kommer tillbaka körandes en ambulans? <laughs> Det var 99,9% chans tror jag vi sa oh. Och såklart när Adam Cole hade kommit in i ringen för mig eventet så hörde man ambulanssirenerna i
2: högtalarna. Men det gör inget tycker jag. Att man vet vad som kommer hända eller man har en sjukt stark inclination att det kommer ske. Det behöver vi inte förta. Men sen så håller jag med om allt annat som
1: du sitter och säger. Nej, nej, nej. Och jag tycker också att de gick ju en pangmatch, MBF och J White. Sen när det väl blir match men det bara kändes ju som att det var onödigt att de tog det här extra varvet med dem kol. De hade väl kunnat pulverisera knät på honom. Skicka iväg han med en ambulans och så sen säger Tony Khan så här, ja, om MJF inte kan komma och försvara titeln då kommer jag tyvärr behöva ge den till Jay White. Och så sen så sitter alla så här, ja men okej, han kommer ju komma och mycket riktigt sen hör man ambulansljudet och han kommer. Man fattar ju vart de vill komma med det här. Alltså att de vill ge oss en Alltså att det ska bli, vara en tillstymelse av chans att Jay White kan vinna den här matchen. Det var ingen som trodde han skulle vinna den här matchen. Men då när de då gör hela den här grejen så kanske man tänker, ja han är för skadad. Så det här är det sättet som de kommer skriva av titeln på MGF. Men nej, eh, det backfired det där. Det, där blev, det blev alldeles för överbokat. Det kändes VVE när VVE var som sämst. Alltså det kändes nästan lite förolämpande.
2: Ja men det kändes ju Vince Russo, det håller jag med om. Men... Det kan, om vi liksom, Nu är det ju svårt att ha tilltro till Tony Khan för tillfället Men det kan ju vara som Anders har och sagt i alla veckor Att det är Adam Cole som är djävulen Och att det här syns ihop på något snyggt sätt Och då kanske vi förlåter den här illogiken Han kanske är mer hel än vad vi vet Antagligen inte Men han kanske tar av sig gipset på World's End Och slår han i huvudet med det eller någonting
0: Vem vet? Nog... Nog kändes det som att eh, Adam Cole var lite som Santos Escobar där under matchen också. När han la fram ringen som Jay White snodde sig. Han plogade fram bältet som Jay White snodde sig. Eh, och som sagt, Santos han har ju törnat nu så att det skulle väl kunna vara det då. Men nu var, på Dynamite så var ju Adam Cole i ringen när djävulen var på kamera. Men som sagt, det vet vi inte heller.
2: Vi kan, vi kan prata om det segmentet sen. För det är, jag har en liten spaning där. Ja Men
1: Men jag är ju bara intresserad av att veta hur du tänker då, Chris, att det skulle bindas ihop med det här. Att Jay White och Adam Cole skulle ha gått matchen och Adam Cole skulle ha förlorat den med flit för att han kommer törna på MJF.
2: Nej, men han vill ju absolut inte att... Någon annan än MGF ska ha titeln. För han vill, han vill ju liksom, det kommer vara så enkelt att ta titeln av MGF när han har manipulerat honom. Jag vet inte, jag är inte svaret. Jag bara säger att det skulle kunna finnas någon tanke bakom det.
0: Och ja, som sagt, han kommer väl närmare MGF då med att han ställer upp för honom. Så det eh, är väl det som vi har pratat om tidigare också, att det gör under liksom när det är den närmsta som man inte anar som eh, vänder emot honom.
1: Det var väldigt roligt när Britt Baker på Twitter ut ut <laughs> Om att det var 15 personer som försökte stoppa MEF När han kom med haltandes mot dringen Men ingen bryr sig om att försöka stoppa en nyopererade killen Med gigantiska gipset över hela benet Sen löpte ja. honom också där på presskonferensen Att, att Tony Khan och MEF satt ner Medan Adam Cole ja. med sitt nyopererade ben fick stå upp Underbart Ja.
0: Precis, hon är väldigt engagerad i den där fejden. Jag kunde nästan ana att det var Chris kommer ha rätt där. Att det är Britt axel Beck. Axelvaddarna. Ja, att det är Axelvaddarna. Men som sagt, vi, vi kommer väl kanske mer till djävulen. Men det känns ju som att helt plötsligt sen nu på Dynamite så har ju hela nätet blivit säker på att det är Jack Perry som har krypt in i
2: masken. För att han skrattar, eller vadå? För att om man tittar i segmentet så ser det ju ut som att om det här är meningen så kommer det vara snyggt för då kommer de ju påvisa det. Men det ser ju ut som att Adam Cole har någonting i handen som han trycker på precis när segmentet går igång. Då släcks lamporna och så vet jag att det körs videon gång Och sen så när det klipper tillbaka då stoppar han någonting i fickan. Oh, det här måste jag titta på igen, då. det har jag inte sett.
1: Observant av dig.
2: Ja, men det kan ju vara ingenting också. Det kan ju vara verkligen vara på Jag har ju hittat på Axel Waddar tidigare, så vi ska inte, inte titta för mycket på det här. Men det ser ut som det. Det är svårt att se när han sitter där.
1: Men återigen, jävla vilken match han gjorde, Jay White. Alltså, han är så in i helvetet bra. Och när han nu får lite så här New Japan-tid också, i matchläge, i IW. Mumma, mumma.
0: Ja, han var, när han kom in på Dynamite så smekte han ju New Japan Strong-bältet också när han körde in den här turneringen. som eh, var. Så att han har ju fortfarande kanske kvar lite New Japan-vurm. Eh, jag tänkte, när, när du, Chris, sa att eh, det var en match som var vattendelare så tänkte inte jag på den här matchen direkt.
2: Nej, inte jag heller direkt.
0: <laughs> För eh, det har ju varit ganska många som har varit ilskna över årets match. Att den var så himla karny och indifierad också. Alltså... Äh, det är det
2: årets match för dig, Anders? För det ska bli intressant att höra vad ni tycker om den här. Vi pratar ju om deathmatchen mellan Swerve och Hangman, Adam Page.
1: Jag tycker den var, jag tycker den var vidre. Alltså, jag tycker på riktigt att den där var vidre. Alltså, den var ju bra... Det var det här, här jag väntade på. Jag fick vad jag betalade för. Det fick jag sannoligan. Men alltså, det är ju, alltså, de höll på att liksom slicka... Alltså slicka blod och häfta fast en jävla barnteckning i ansiktet och grejer. Nej, det där var Ja, det var det
2: här jag visste. Det var det här jag väntade på. Det förstod jag förstod att och jag tycker om att du reagerar så och det är ju den reaktionen fast upphöjd i tio som liksom florerar på den ena sidan lägret och på den andra sidan lägret så är det ju årets match enligt många eller framförallt EWs årets match.
0: Jag känner väl att den väcker ju reaktioner inom en. så att och det,
1: Äckel, du, den väcker äckel, Anders.
2: Ja, men alltså... <laughs> eh, jag, är, jag ska säga så här, bara för att förklara för er som inte har sett, så finns det saker som även jag tyckte var överdrivna. Bland annat när Hagman Adam Page dricker Swerves blod genom att ligga under honom och låta blodet rinna ner i munnen för att sen göra en Triple H och spruta upp det som en fontän. Men då var det så, då kände, kände jag någon form av, även om jag och Robert inte är så galan samtidigt så var det som att ha honom skälsligt med mig när han vände bort huvudet när det även varit för mycket för mig. Ja, Men, ja. det jag, vet inte, jag känner bara
0: att Gör det för konsten grabbar. Kör på.
2: <laughs>
0: Men, och sen så tycker jag att eh, Swerve, eh, nog för att det var Adam Cole som gjorde det där, och jag tycker, eller Adam Page som gjorde det där. Eh, jag tycker dels att Adam Page behöver någonting för att återuppväcka sin karaktär, och eh, eh, det här stack ut i alla fall. Eh, och sen så tycker jag att Swerve, var ett sånt eh, vidrigt as i den här matchen också. Och han, men ändå så gjorde han så snygga grejer som när han plockade upp häfteapparaten. Efter att han har fått häftstift fastsatta i ansiktet och den där teckningen. Eh, så tror man ju att han ska ge sig på. Adam Page, men han häftar sig själv i bröstet tre gånger till och kastar iväg den där häftapparaten. Jag tycker bara att han var så hård. Han var ju den perfekta healen. Men det som är ett problem nu är att folk börjar gilla honom för mycket.
2: Så nu blir han ju face av att han är för mycket heal. Det är problemet när man är cool Mm. Det har alltid varit ett problem Men jag ska säga så här Jag tycker också att det var en jättebra match Det var bara egentligen bloddrickar Sekvensen Som stack i ögat på mig och, och samtidigt så fick jag... Det känns lite som att det, om det här hade varit en Hollywoodfilm så hade ju Mel Gibson spelat någon av rollerna. Och det hade varit så att man tyckte det var jobbigt men det väcker, precis som Anders säger, några känslor. Och jag, tycker på, jag tycker att berättelsen de berättade var toppen. Det här var ju den bästa storyn Inför för Paper You det blev också den bästa matchen för att de berättar ju en vad en jävla resa man åkte på med liksom Hangman's hämnd för att han tog sig in hos familjen och i slutändan så lyckades han inte vinna över monstret. Det var monstret som vann. Jag tycker det var ja, jag tycker det var jättebra. Det tycker jag. Men man ska inte dricka varandras blod. Det tycker jag man ska låta bli.
0: <laughs> det kommer inte vara så många som gör det sen. Förutom på indis då. <laughs> <laughs>
1: Nej, men jag håller med. Alltså, det är ju Om jag skiljer på de där två. För det var ju en kamp och det var ju bra match på det sättet. Men det är bara att jag tyckte den var vidrig. Jag tyckte den var vidrig verkligen.
0: <laughs> sen så var det att det hade ju Swervenson nog årets promo på internet efter det här också. När han satt blodig backstage och eh, pratade om allting.
1: Han gick ju och vann, du, du var väl inne på det, Anders. Men du och jag, Chris, mm. var väl inne på att det skulle bli någon back-to-back-bokning här. Och ja. en tredje avslutande match. Men det fick vi istället med Orange Cassidy och Mox. Vilket också var ja. jävla förvånande. <laughs> Men som sagt, det,
0: det, det är väl inte helt omöjligt ändå att de kommer komma tillbaka till den här faden ännu en gång. Eh, och låta Hangman vinna då. Eh, men vi får se, Hangman var ju inte med på, på Dynamite Men det var ju Swerve då Och de gillade honom, publiken Mitt förtret
1: <laughs> Ja, stack i ögonen på Ivan Anders <laughs> ja, Men jag tycker inte att det gör någonting Alltså Swerve kan Han kan egentligen vara samma karaktär Och så får publiken bara bestämma ifall de vill jubla Eller, eller bua åt honom
0: Jo, så är det ju med alla Förutom The Miss Som inte får vara face
1: Nej
2: Nu ska vi inte få Ennu mer upprörd När vi pratar om att dricka blod Så pratar vi om The Miss Snart lägger jag en på
1: ja, men Vad var det vi med av? Sting, Darby Adam Copeland Christian Luchesaurus Och Nick Wayne Tyckte också var en ganska bra match Darby ja. har väl dragit till Kina nu Sägs det Och ska träna för att bestiga Mount Everest Så han blev väl borta ett tag Jag trodde ju Att han skulle vara med Hela vägen ut Med Sting Vad ska Sting liksom bara dra ut? med Ric Flair nu fram tills det tack och adjö.
2: Han var ju inte med heller på Dynamite så han kanske tar det lite chill ett tag också. Ja, eh,
0: det var konstigt när de kom in, att de kom in till Edge-låt hela bunten och att Edge stod i mitten. Det var det kändes som att det var ju. med ansiktsminkningen som de hade genom att Edge hade en hel nej, Sting hade en hel Edge hade ena halvan och Darby hade en andra. Så borde ju Sting stått i mitten och de liksom hade synkroniserat det, men det gjorde de inte.
1: Sting kanske tycker han gör sig bättre i profil. Ja, men Sting, Sting ska ju avsluta sin, av sin
0: avslutningsturné här, och så får han inte ens spela sin låt. Nej, men den är ju så långsam. Vad bra
2: att de inte körde den. <laughs>
1: Golden Jets, Young Bucks-matchen Den tyckte jag var bra den, Här känns det väl som att folk var lite Eller tjej, folk var väl lite uttömda För den här följde väl upp efter den här vidriga deathmatchen Mellan Hagman och Swerve Så att, det var väl därför publiken kändes lite sval Men jag tycker att den var Eller de var väl äcklade också, publiken Det var väl därför de hade svårt att engagera sig i den här matchen Men jag gillade den här matchen jag är, jag är jag är fortfarande på Bucks sida Ja, Men de fick väl tid på
0: oss att bygga upp en match I alla fall så att eh... Det var väl tur det. Så de fick andas, andas lite grann i början och sen så kunde de stega på.
2: jag tyckte den var över faktiskt.
0: Och eh, Young Bucks håller på med sin heel turn här. Att de ska plocka bort Being the Elite och de ska inte vara med på Dynamite. Och de ska vara borta en längre tid och de tar en paus och allt vad det nu var. Och...
2: Det är Brandon Cutler som har källor nära yep. Young Bucks <laughs> som meddelar det här.
0: Och sen kom Will Osprey. Ja! Som en ja. reklampelare för Wembley.
1: <laughs> Verkligen. <laughs> det var ju lite märkligt att han bara, jag har signat. Fast jag ska bara ju klart mitt kontrakt med New Japan Brew Wrestling. Så jag kommer inte komma på en på ett tag. Jag vet inte hur länge han är kvar, men det måste ju vara längre än nyår i alla fall.
0: Ja, jag tror att det är fram till februari. det var väl, Han sa väl att det var på Revolution eller någonting som han... Uppbyggnaden till Revolution som han kommer. Eh, så att det är väl där i februari, början av mars då i så fall. Eh, men jag antar väl att det bara är för att den här pre-salen för Wembley ska skjuta i taket. Hoppas Tony Khan då när de har eh, Will Osprey med.
2: Ja, helt klart. Men satan vad han har blivit naturlig på micken. Va, det är en fröjd att han bara... Är Will Osprey när han går in och tar micken. Det var härligt.
1: Ja. Och så fick vi ja, fortsätta prata om Osprey om du vill det, ja, <skratt> <men vad> är <skratt> Förlåt, jag, jag blev så besviken för att det gick åt helvete för mig i tipset. För att egentligen all, alla resultat sticker i ögonen på <skratt> ja,
0: nej, men det, Jag tänkte bara på... Just, just här så sa han ju inte så mycket för, förutom att han... Eh, Kommer komma sen men, men som sagt
2: L.A. Knight säger aldrig mycket Det spelar ingen roll, det är hur de säger det Han Nej. svarar toppen
0: precis Men jag, jag, som sagt, jag, jag kan inte säga någonting emot honom han, han är ju grym på micken Och det kommer vi få se sen När det får mer betydelse Vad han säger
1: och så lite nya mästare, Hikaru Shida förlorade titeln till Tony Storm. Det blev någon konstig fadäs där med stekpanna. Det var det? Ungsform som hon försökte köra ner i, i i brallan och fuska med. Ja, eller någon
0: sminkfat eller någonting. Det var tusen saker som de pratade om.
1: Ja, den stack ut i alla fall väldigt mycket från, <laughs> ja. från brallan. Så att stackars Aubrey Edwards-domaren var ju tvungen att låtsas som att hon inte såg en hel ungsplåt sticka ut från brallan när, när hon vann på grund av den. Ja, jag vet inte. Skit i vad det var. Det här var väl kanske galans svagaste match. Men jag är ändå glad att de hängde titeln på Tony Storm.
0: Ja, det var väl en av de svagare matcherna. Jag tycker, tycker dock att det var roligt på Dynamite när de hade det som en oscars eh, ga, gale eh, award ceremony där med, med eh, Tony Storm. Att de fick ha ett tacktal. De blev uppropad och allt möjligt. Nog för att det var fånigt, men det var ganska roligt ändå.
1: Ja, men det är så här. Jag blir en sån paradox när jag gäller de där grejerna Visst fåneri, det sväljer jag med hull och hår Och visst fåneri, det avskyrar som pesten Det här fåneriet uppskattar jag ju väldigt mycket Jag tycker hon är toppen Jag förstod bara inte om hon ramlade på riktigt Eller om hon var dramatisk och ville ramla För att de skulle få sympati när hon sprang upp på scenen
0: där. Jag misstänker att de var dramatisk bara Att hon är brittisk slapstick eh, Men det som hon ska ha ändå är att hon återskapar Hon är så här, nog för att hon har sin karaktär men de kommer på nya saker hela tiden det är många av de här komiska karaktärerna som de har i AEW som liksom fastnar stenhårt i samma sak och sen så bara nöter de på med det tills det inte är roligt längre och så ja, får de börja om på nytt med en ny karaktär typ men Tony Storm ändå Eh, provar nya vinklar på sin karaktär.
1: Det var också kul att hon bara skickade en lapp till presskonferensen till Tony Khan. Hon behagade inte att dyka upp, utan Tony <laughs> Khan fick istället läsa upp en lapp. <laughs>
2: ja, vad toppen.
1: Ja, vad roligt. Det är det enda jag såg från den presskonferensen. När jag drog igång den och såg att den var två och en halv timme lång så tänkte jag, <laughs> det här kommer jag aldrig titta på.
2: Du såg inte när han sa put your money where your fucking mouth is.
1: Nej, i vilket sammanhang.
2: Att uh, nu jävla gör jag en turnering här. Ni älskar ju turneringar när folk bara brottas bra matcher. Se till att titta och kom och köpa biljetter då. Han var hyfsat bitter. Vem är det som tycker om turneringar? Ja, Efter i... alla jäkla
0: delar jag satt upp.
1: Han ja, är uppenbarligen inte lyssnat på den här podden då, den här gången.
2: <laughs> ah, ja.
1: Vi ska komma till den här turneringen. Jag vill också bara säga att Julie Hart tog ju TBS-titeln i Triple Threat-matchen mot Stattlander och Sky Blue. Jag tyckte det var en bra match. Jag tyckte att det var... Ja, men samma här. att Jag tycker att det är bra att de ändå hänger titeln på Julie Hart eftersom hon har momentum. Sen kanske hon hade kunnat få vinna den där rent istället i en... Som en returmatch, en WrestleDream-returmatch mot bara Chris Statlander. Men de löste det så här istället.
0: Men helst var Chris Statlander, höll ihop den här matchen. Vilken stjärna hon är. Ja,
2: hon är ovärderlig
0: för dem. De får inte glömma bort henne nu. Det fara och färden när de blir om med titeln. Då är de borta ifrån tv i veckor. Så vi får hoppas att de har kvar henne.
1: Och så behöll ju då Ricky Starks och Big Bill sina tag-team-titlar i stegmatchen mot FTR, King of the Black Throne och LaFunctioning.
2: <laughs> Fan, Rouge, Han är en karismatisk herre. Må jag säga. Han sticker ut även i sån här multiman-match. Han tar vara på sina minuter. För jag tror att han är ganska bufflig och tar... Den där tiden från sina motståndare.
1: Jag suckar ju här, men det är för att jag fortfarande är arg på Rouge efter hur han behandlade Dolton Kessel i Män som kommer garden. Liksom, jag kommer aldrig förlåta honom för det.
2: Det är så inpräntat i mig att du är arg på honom för det också. Så jag sitter alltid av dåligt samvete när jag sitter och tycker att han är bra. Så tänker jag bara, just det, Robert tycker illa om den här mannen. Han kanske är dummen då.
0: Och vad heter det? Jag känner ju raka motsatsen här. Det var ju det här som satte rush på spelplanen för mig. Jag tyckte han var så lumla hård när han spöade upp Dolden Castle. Så nu måste jag väl lämna podden då. Hej då!
1: Och sen hade vi Dynamite då som markerade startskottet för den här Continental Classic-turneringen. Och... Jag är ändå förtjust i den här turneringen. Alltså instinktivt så slår jag ju bak ut så fort glosande turneringar i närheten av Tony Khan's mun. Men här är ju G1. Det är ju en Banta G1. Och jag ser fram emot den. Jag tycker också att de har fått med rimliga brottare. Bra brottare. Det är en bra tidsplan också. Den är ju bara en månad. det är Så en riktig G1 pågår ju ett halvår eller något sånt där. Så alltså den, den är liksom för mycket. Den här känns tight och. Sen kan man väl diskutera att, de här, att det ska bli ett nytt bälte och det här också. Nu försvinner ju typ två bälten, men det är väl ändå inget Ring of Honor-bälte som försvinner. Så att, ja, jo, jag Jo,
2: det är väl ett Ring of Honor-bälte, ett New Japan-bälte och så.
1: Ja, nej, förlåt. Ja, exakt. det, men det är med inget AW-bälte som försvinner. Så är det ju. Utan det är mer adderas ett AW-bälte.
0: Precis. Det gör det ju. Sen så vet jag inte om det här är något bälte som kommer försvaras eller om det är som en trofé som man vinner och... Liksom, ja men typ som den här eh, Heart Turneringen, vad heter den?
2: Owen Heart
0: Cup Ja precis, Owen Heart Cup ja Och att man får liksom, För då får man ju också ett bälte eh, Men att Det har man bara, får man bara som en trofé Så man eh, Behöver inte försvara det
2: sen Är det ett bälte som är på vift? För de hade väl ett bälte Som skulle Som heter typ Pacific Title är det borta? Är inte det som är international?
1: Ja, precis. International-titeln döptes väl om. Och vem har den? Den har Orange det.
2: Vem har TNT? Just det, det är Christian. Nu börjar det röra ihop titlarna. Den är ju värd så mycket. <skratt> Håller
1: på att gå in i väggen, killen, eller? Vad är det som händer?
0: <skratt> och vad heter det? Jag tyckte det var spännande. För Sean rossap eh, pratade ju... Alla pratar om att det är så mycket bälten hela tiden i EW. Och det känner ju jag också, att det är alldeles för mycket bälten. Men då så det är ju tydligen lika mycket bälten i WWE, eh, om man räknar dem. Eh, skillnaden där är ju att det blir, känns lite luftigare för att det är delat på eh, två olika shower. Eh, och på AEW så är alla på alla shower, men, och då är alla alla bälten på alla shower också hela tiden, så att alla har ett bälte.
2: Ja, men så är det ju. Men det är ju mycket bälten i WWE också. Och de har ju bantat i omgången. De har haft fler. De, de har ju haft tag-bälten gånger två och så vidare.
0: Ja, precis. Men man hör i sällan att det bråkas över att det är för många bälten i WWE. Det är alltid AEW som får den sidan av skon liksom.
1: Men bra namn ändå i den här Continental Classic-grejen. De är som uppdelade i två stycken kategorier. I guld och en blå. Och i guldligan har vi Moxley, Jay White, Swerve Strickland, Rouge, Jay Lethal och Mark Briscoe. Och på den blåa sidan då Brian Danielson, Andrade Elidolo, Eddie Kingston, Claudio Castagnoli, Daniel Garcia och Brody King. Det är väl bara Garcia som känns lite så där va?
2: Nej men vadå? Jävla eh, kycklingfarmaren. Han känns väl inte som att han är här hemma? Brisco. Jag tycker ju Daniel Garcia är mer självklart än, än vad Brisco är. Och sen så känner jag ju
0: att Brody King är ju inte nummer ett i det stallet. Nog för att de har satsat mycket på Brody King. Och jag gillar Brody King. Men Han är ju att...
2: den minst strulputtiga av dem. Och sen så har väl <laughs> både Buddy Matthews och Malakai varit skadade. Malakai har ju haft problem och gick ju ut på nätet och pratade om det. Eftersom alla spekulerade i att han... Var förbannad och att han var ledsen Att det var därför han inte brottade så mycket Men att det var ju på grund av skada han inte gjorde det Jo
1: Jag känner, jag känner bara att vi fokuserar på fel saker här Nu nu ska vi väl ändå ge Tony Khan Att han har dragit in Moxley Jay White Swerve Strickland Brian Danielson Alltså det är ändå ganska stora namn nu För en gång skull i den här jävla turneringen
2: Ja men jag tycker det är kung men jag tycker även att det är bra att han mixar in Brody King, Daniel Garcia och även Briscoe och Jay Lethal. För det är sådana som behöver något också. som kan få, de kommer ju, Ingen av dem kommer väl vinna turneringen, men de kommer ju få vinster. Det är ju ingen som kommer gå nollad ur turneringen. Och då kommer de ju liksom komma starkare ur den på något vis. Och de kommer ju få tv-matcher som får ta tid också. Så att jag tycker den är toppen på alla sätt. Just det här... Round Robin-elementet i det. G1-delen.
0: Jag hoppas bara att eh, Tony Khan är så modig. För att det brukar kännas att, som att det är ganska enkelt att förutse tv som vinner hela tiden på AWTV i alla fall. Eh, och eh, även på den här. Nog för att jag kände att Roos mot Jay White kanske skulle kunna sluta lika. För att de inte riktigt vågade satsa på någon, men Jay White är ju Jay White, så det är klart att han, om man hade en pendel så lutade den väl lite mer emot honom. Eh, så, jag hoppas att det kommer fler överraskningar
1: sen. Vem vill ni ska vinna då? Eh,
0: vill, vill och tror är nog två skilda saker. Jag vill väl att Swerve eller Jay White ska vinna, men jag tror att Brian Danielson kommer vinna och att det, är liksom som han, det här blir hans avslutningsturné. Nu, då ska han i New Japan Strong, han ska vara i Ring of Honor, han ska vara överallt. Köra tusen matcher.
2: Jag vill inte att Swerve vinner. Jag vill att han ska pushas mot världsmästartiteln. Jag vill inte att han ska ha det här konstiga Triple Crown-bältet. Då vill jag hellre kanske att Brian Danielson faktiskt har det. Någon som ska vara i andra förbund och försvarar så jag tycker det passar bättre på honom än på någon av de här som man vill se lyckas, vill komma upp. För det känns mer som ett ok bältet. även om turneringen i sig är bra. Det stämmer. Vad säger du då Robert?
1: Jag tror Swerve eller White, eh, men jag tror att Brian Danielson kommer vara i finalen. Så jag tror att det kommer att vara Brian Danielson mot Jay White eller mot Swerve.
0: Det känns dock som att eh, Eddie, genom att Eddie Kingston ger upp sina titlar för att vara med i den här så kommer han vara en story genom hela allt också. Så jag tror nog nästan att han kommer vara i finalen. Vilken sida var han på? Var han...
1: Den blå sidan.
0: Aha. Ja då ja, då blir det svårt. För jag tror jag ändå att Brian Danielson kommer vara den som är...
2: Vad är logiken i färgerna?
0: Varför är det blått och guld? <laughs> det känns som att blått inte en lika... Fast det är, är, är väl för att World's End där det är väldigt blå och guld
2: märkligt
0: ändå. Eh, <laughs> guld är väl ingen färg. <laughs> Eller?
2: Eh, det är ju en metall. Nu blir kommentera här under om guld är en färg eller inte. Nu startar vi debatt. Blå är inte en metall i alla fall, det vet jag.
1: <laughs> Smurf fick i alla fall tre poäng han vann över Jay Lethal. Tyckte det var en bra match. Det får inte vara någon runt ringen. Alltså det får bara vara de här brottarna då som ska brotta till den aktuella matchen som får vara där. Vilket var skönt för då slipper vi vinner den där jävla dansen.
0: Oh.
1: Jay White grejade också tre poäng. Han vann över Rouge. Ännu bättre match. Det var många chops i den här matchen. Troligt många chops. Och jag eller också att han vinner på sitt så där lite klassiska J-White-sätt. Att han får fula att vinna. Kör en näve mellan benen på rouge när dom inte ser.
0: Han kommer nog gå igenom turneringen och göra många sådana.
1: Och så lite tre poäng också då när han vann över Brisco. Det var väl en kul match.
0: Det som jag är lite nervös över genom att den här turneringen kommer ju ta upp ganska mycket plats på alla shower nu. Så att det kommer att bli trångt att bygga Matcher inför World's end.
1: Jo, men jag gillade Jag tyckte ändå att Dynamite kändes ganska Jag gillade upplägget av Dynamite Man fick veta att det är de här tre matcherna som vi ska ha. Sen var det liksom lite plojgrejer däremellan Och lite intervjuer och grejer Och så, nej, jag, vet inte. jag tyckte på att det kändes Bra dramaturgi över Dynamite
0: Ja, Och sen var det ju snyggt att vi fick Main Eventet redan nu också Att det var MGF mot Samadio Som kommer vara Världsmästa matchen då
1: På World's End, ja
0: Ja,
2: precis. Att de börjar ju bygga emot det redan nu, så att det är snyggt.
1: Så kom tillbaka för... också.
2: Jag är tyst för att jag har kollat om guld är en färg. Det är inte en färg, <laughs> så ni behöver inte skriva något i kommentarerna. Nej, precis. Hur, hur tänkte du nu, Tony Khan? Jag vet att du <laughs> lyssnar. <laughs> ja, men Danhausen, jag har, det skeppet har seglat. Jag bryr mig inte.
1: Han känns lite som gårdagens nyheter. Jag håller med. Jag kände också det. Jag hade en period där jag blev glad av den här och sen nu rycker jag lite på axlarna. Han gör ju ändå ingenting.
2: Men någon som gjorde något var i Christian som döpte om Luchasaurus till Kill Switch och tvingade ner honom på knä. Medan Nick Wayne inte fick gå ner på knä och blev inte riktigt omdöpt heller utan han fick bara tilltalsnamnet The Prodigy.
1: Ja men jag gillar den där hängen. jag tyckte det var bra Christian fortsätter vara ett svin Och det, det uppskattar man ju
0: Men Edge som kommer in här Och gör en koncerto till Nick Wayne Framför hans mamma Ja, äh, ja
2: det är väldigt märkligt beteende Är,
0: är han för eller vad är han för någonting ja, För jag vet, det känns inte
1: heller som att så här, Nick Wayne är också bara en en liten pojke. Det är inte så att han är Den ondaste av onda Så att man är så här ja men det är helt okej okay Att slå en stol i huvudet framför mamman men Nico Wayne känns som att han är en vilsen liten pojke. Han förtjänar inte det där. Hans mamma förtjänar framförallt inte det där. <går> Nej,
0: precis. Jag trodde att hon skulle liksom dyka fram och att det skulle bli något. att Han råkade slå henne eller någonting.
1: Ja, hon kanske vänder på Edge. Och så ska Beth Phoenix komma in och hålla på att stöka med henne.
2: Men apropå Adam Copeland. Det var fan mäktigt när publiken sjöng hans låt på pay-per-viewen. När han stod i ringen, när musiken stängdes av. Och publiken fortsatte att sjunga låten och sjöng, ja, jag tyckte det var supermäktigt.
0: Det är skönt att, att, att han, det har känts som att han har varit ganska plan i början här, men publiken har fortfarande inte glömt av att han är en stjärna.
1: Låt oss ta oss över till VV. Det är den delen jag är mest sugen på just nu. Kanske inte just för rååsmärktan, men för att jag är sten säker på att Simpunk kommer dyka upp på Service Series i helgen. Så att jag sitter ju som på nålar inför helgens. Inte Paperback, vad heter du nu? Premium Live Event.
0: Tror du verkligen att han kommer?
1: Nej, jag vet inte om han kommer. Det känns som att min gimmick är att jag måste tro att han kommer. Så att jag, jag har liksom <laughs> hållit på att prata om att han ska dyka upp där nu. Så att det är som att jag. Jag försöker övertala min egen hjärna att jag tror att han kommer. Jag tror nog inte att han kommer. Men jag vill att han ska dyka upp i alla fall.
2: Och det viller det ju absolut inte för ett tag sedan. Så det är ju en bra vändning.
1: Ja, men jag är en paradox när det gäller sin
0: <laughs> Men vem är att han pratar om annars då liksom?
1: Eh, Nakamura? Ja. ja. men å andra sidan, de har väl inte heller sagt att det ska vara så såhär Shinsuke Nakamura ska gå mot den här mystiska motståndaren. Eller?
0: Nej, det har de inte gjort. Men det måste ju leda till ett slut någon gång, det också.
1: Ja, men den jag hade i alla fall Michael Cole, Kevin Patrick och Road Dog i kommentatorsporat. Det är liksom... en fan, Road Dogg? Det är, man märker att vinner sig borta. Triple H släpper upp vad fan som helst på tv just nu. Ja, alltså. helsiken
0: var han var dålig på micken.
1: Nej, men han var ju värdelös. Och det är bara den här Kevin Patrick-vurmen som gör att man håller liksom ett litet, litet gott öga till Kevin Patrick. Han är ju inte heller jättebra. Nej, gud nej, han är bedrövlig. Och han skulle liksom också <laughs> hålla taktpinnen här. Alltså den enda som är egentligen bra nu är ju Michael Cole. Han satt ju mest och höll käften under det här SmackDownet.
2: Tänk ett tag så hade jag fått för mig att Michael Cole var kass. Men nu tycker jag att han är en av de absolut bästa kommentatorerna som
1: kör på wrestlingen nu. Men var han inte kass när Vince... När Raw och Smackdown var kast. Då har jag också för mig att man tyckte att Michael Cole vakas Men sen var det väl som att Vince drog därifrån Och då kunde han blomma ut lite grann. Och då blev han ju mycket, mycket bättre
2: Ja, gud ja, han har blivit betydligt mycket Jag tror att han fick en renässans Tack vare Pat McAfee Då hittar han liksom glädjen i jobbet igen
0: Men jag kan inte förlåta honom För att han skriker i fulla hals Att do it for
2: us weirdos,
0: miss När... <laughs> <laughs> när <laughs> Miss håller på att pratar i
1: ringen. Oh. Men vi fick några Wargames vinklar i alla fall. Santos ska möta Carlito. Santos som nu är, är superhil Han önskade att Ray Mysterio dör på operationsbordet. Eller han ah. önskade att han skulle få en infektion i alla fall och behöva amputera benet.
2: Men jag var så glad över hettan från publiken. Han var ju verkligen en hil Det var liksom, oron var att han skulle komma in och de skulle inte bry sig att det bara skulle vara tystnad i publiken. Men det var ju riktig jävla hetta på Santos Escobar. Vilket var superhärligt. Sen gjorde han ju en jättebra promo också. Men hettan var där redan innan han började köra promon.
1: Jag hoppas bara att de här andra två tjommarna som jag inte kommer ihåg namnet på. Men resten av Legado del Fantasma också blir hil För att annars kommer ju de två stackarna fade away. Och jag oh ja. ty tycker också att Santos gör sig bättre med ett stall. Man kan ju få ta
2: in Angel Garza och Umberto Cario, De är ju mer karismatiska än de andra två herrarna. Även om jag tycker att Raul Mendoza är fantastisk brottare. Eh, precis. Fra framförallt eh, Angel.
0: Han passar väl som heel i alla fall. Umberto Carillo ser fortfarande lite för snäll ut tycker jag för att vara heel. Men...
2: Han var ju någon roddare där, trodde jag någon gång. <laughs>
0: Men det är väl absolut inte eh, ologiskt att han binder åt sig dem eller i alla fall några för att ha ett stall För han kommer inte vara själv som hilde det tror jag inte
1: Vad är de heter? Los Lotarios eller något sånt där? Ja, ja. Och de hänger på NXT nu?
0: men. jag tror det Senast jag hörde något om dem så var de där i alla fall
1: och till skillnad från när Adam Pears effektfullt kommer ut och skriker att snubbarna ska göra upp i en Wargames så var det väl tycker jag att diametrala motsatsen här då när Damage Control är i och Bailey frågar om Aska vill gå med i Damage Control och det vill han ju och då säger Dakota Charlotte, Bianca, Shotzi hitta en till partner och möt oss i Wargames och Vad, vänta, okej okay. det är så här, för sig, det är inte hennes leverans som jag klagar på men det är väl alltså att det finns Snubbarna hade väl ändå byggt och knegat upp Så att man vill se dem äntligen göra upp i en Wargames Det här är ju som bara det här, Den här tiden har inte de här fått Och då tycker jag att det är lite synd Och då tycker jag också att det blir ett Wargames För Wargames är ju en bra gimmickmatch Men den ska ju också Det ska ju kulminera i ett Wargames När det har varit långa fejder Långa fejder ska få ett slut i ett Wargames Har de ingen bra Wargames-idé till tjejerna Då tycker jag att de kan skita i den lika gärna.
2: Ja, du har så himla rätt i allt du säger där. Så jag låter det vara så.
0: Jag tror dock att det kommer vara eh, perfekt för eh, bokningen. Eh, jag tror att det kommer vara typ som att Bailey kommer behöva offra sig hela tiden för de andra. Och att eh, hon kommer få lite sympatier så att hon kanske kan törna face. Och eh, att de andra blir superheel när de sparkar ut Bailey från Damage Control sen.
1: Ja, nej men absolut. Det tror jag väl också. Nu kommer det väl göra sig bra för storyn. Men jag tycker att det själva grundkonceptet med war wargame är att kanske en story ska ta slut, eller det ska kulminera i en games Och det gör det ju inte här. Det, och hela smärtan gick ut på att heel-brottarna gick runt och försökte spöa upp potentiella face-partners till till Face då och så sen bara i högsflux och dök Becky Lynch upp i slutet och blev då den sista pusselbiten.
0: Ja, det var, de var väldigt noga att de måste ha sin fjärde deltagare på plats på Smackdownet veckan innan. Så Series ju här. de bruka vara så här fram till de var så extremt med hur, de måste liksom lämna in till något, någon myndighet som ska ta en vecka på sig att handlägga innan de kan, kan dra igång matchen känns det som. Han är ju
2: britt Nick Aldis, vet du? Det är det det sitter i. Ja,
1: det var ju tydligt att de inte hade samma krav på Raw. För där dök ju inte ens Randy Orton upp. Sa ens Cody Rhodes att det var Randy Orton? Nej, nej, nej. nej, nej. Han gjorde jag, inte det, va? Han nej. bara
2: alla hittar i hela universum om att det var Randy Orton som skulle dika upp. Men innan vi hoppar till Raw, jag vill bara landa i att Triple H och WWE gjorde på SmackDown precis det jag säger att AEW... Skulle de gjort så här när de tar in någon som ska gå en match så hade det varit så mycket lättare att engagera sig. Axiom mötte ju Dragon Lee i en match. Då fick man se en superkort video om Axiom och jag har varit genast så här Åh, vad kul det ska bli att se honom. För jag har ingen koppling till honom på NXT och så vidare. Men den lilla korta videon gjorde att det vart någon touch till hans karaktär som gjorde att det vart intressant. Jag fattar vad han är för något. Vad han kommer ifrån, vad det är för bakgrund. och Då kunde jag engagera mig i matchen. Fan! Lär dig av det, där, jag
1: Ja, verkligen. Jag håller med om det. Det, det där är ju, är ju ett tydligt exempel på det där är ju hela den här, uh, Ruby Soho och cool hand-grejen. Som jag inte hade koll på för att jag inte kollade på Rampage. Mm. Och om du inte hade berättat för mig om den så hade inte jag fattat vad fan som helt plötsligt började hända på Dynamite <skratt> när de nu då bara liksom flörtar ett par.
2: Och alla är arg. De är så Jag är. för det. Sliter de ur famnen på varandra. Det är så orimligt. Matt Menard är så aggressiv. Han har ju blivit en parodi på Dax Harwoods verklighet. Han går ut och tycker inget ingen ska få roligt. Man får inte flörta med tjejer. Man får inte dansa. Man ska inte vara glad. Är himla märklig han är.
0: Nej, även Surya gick väl och skrek åt Rubisou på vägen nu. Jag fattar inte varför de är så anti att de ska få vara tillsammans.
1: Det är för sig väldigt Nej. kul. att Jag det gillar ju kul, att jag. framförallt Surya och Daddy Magic är ju väldigt roliga i det här.
2: Ja, Japp. det, gör, det ja. är de faktiskt. Men nu över till Raw.
1: Ja, Raw fick vi ju då... Eller hela, ja, jag hade hoppats på att det skulle vara Sasha Banks som skulle vara den här signeringen av... Tony Khan till AW och så hade då Randy Orton presenteras här. För då hade vi äntligen kunnat sluta med de här. Kommer Sasha Banks göra entré och kommer Randy Orton komma tillbaka i tipset? De två så långkörande frågor hade kunnat bara strykas på en vecka. Det hade varit underbart. Men hela Raw öppnar ju med att Drew McIntyre eh, står och deklarerar att han då inte ska vara med i Judgment Day, men han ska vara med i War Games. Eh, och eh, att... Eh, Ja men Rhea Ripley har gett honom någonting som ingen annan kunde ge honom. Det vill säga ge Uso i en bur. Och eh, jag tycker att det är... Men Jag gillar ju det här. Och jag tycker också att det är lite snyggt med hela den där Damien Priest-grejen. För han börjar ju bli maktgalen nu. Det Nu är det ju väldigt mycket att det är han som är ledaren. Inte bara i Wargames utan även för Judgment Day. Och att det är så tydligt att Drew McIntyre kommer kicka honom han kommer Claymore kicka honom ut från det där jävla Judgment Day De sjunger om det
0: Ja, men är det inte lite märkligt att de gav oss eh, Drew McIntyre mot Jay redan här på, som Raw Main det borde de väl kunna ha byggt upp för att ha liksom på en ensam pay
1: för, för det var det som var så sjukt för när han klippte den där promen i början, Drew McIntyre. Det var ju så här: Fan, det är sant. Ah, det ska bli, va, vilken clinch det kommer bli när de ja. gör upp i War Games och så bara: kan inte, det är mig väntat. Så ser de om liksom på varandra här i 20 minuter på rå. Men
2: de hade ju fantastiska tittarsiffror för vad de hade för motstånd av amerikansk fotboll. Mm. Så att det funkade väl? Kanske därför de satte det där.
1: Eh, och och, ja men hela kulminerar ju sen då i slutet där Efter den där eh, eventmatchen Mellan Jay och Drew Så kommer Face-gänget in Och de tjafsar Och stökar Och Cody börjar då säga att han har Ringt en gammal vän som han Citat har legacy med slutcitat. Och då börjar publik, då fattar publiken och blir ju galna Ställer sig upp, ropar, skriker Och sen så säger han, Nej, ni hör inte voices in your head De har fattat Och sen tar sändningen slut
0: alla är glada förutom Jay Uso som man ser i bakgrunden står och vondas över att Randy Orton ska vara i deras team. Jag tycker att det är så snyggt med Jay Uso-karaktären att han liksom tycker att det är så jobbigt med sitt förflutna att han ska behöva möta person efter person som Bloodline har satt på plats och skadat och allt möjligt. Och sen så kommer han behöva stå upp för det nu. Liksom.
1: Han bara, en till som jag ska behöva övertala. Ja. Ah.
0: <laughs> Precis. Så det tycker jag är bra.
1: Nej, det tyckte jag var ett bra råd där. Det var långa matcher. Becky och Zaheli gick en lång match. Gorgen och Ludvig Kaiser Matchen var lång. Den här four -way. Matchen för att ta fram en motståndare mot Chelsea Green och Piper Nivens titlar. Var ganska lång också. Vans av Hör och Häpna Natalia och Tigen Nox.
0: Det var ett bra rå, men det var lite synd att första gången som jag tittade på RAW, jag säger första gången för att jag somnade under tiden jag tittade, och så vaknade jag av att Gunther stod och skrek i mitt öra över att jag skulle visa någonting. Det tyckte jag var lite märkligt men nej, det var ett riktigt bra rå.
1: Men Jag tycker det är märkligt, den här Imperium DIY-prylen. Alltså att kaiser förlorade det här i singelmatch mot Gargano. Han blir distraherad av att den andra, alltså hans egna tagningpartner kommer in. Det kändes dumt. Och jag vet som inte vart de ska med det här. Men jag vill bara att de ska ta oss någonstans. Nu är det som att de gör det krångligare än vad det är. Vänd kaiser då, face, ifall det är det ni vill. Och... Den andra tjomarna kommer ändå få sparken snart För att han är så jävla okarismatisk och tråkig så. Det är som Imperiums Gunnarelin Skiter i honom Gör bara någonting nu Utvecklare
2: Det är ju inte med på Youtube det här alls Det var bara med Gunter som Stod och skrek åt Anders Ja precis Ja men
0: ja, Det känns som att de drar ut på det där lite grann Men de förlänger väl som sagt Livslängden lite grann på Giov Giovanni Vinci men som, ja, kommer han vara kvar med Gunther sen så att han får leva ett tag till eller vad kommer det bli av det här?
1: jag tycker bara det känns riktningslöst. Utdraget och riktningslöst tycker jag det känns. Och jag vill också alltså Imperium alltså Gunther och Kaiser måste ju vara ett team. Det känns jättekonstigt i fall om de två inte ska vara ett team. Ska Kaiser ha liksom en egen face karriär då eller en heel karriär eller vad vad ska han hålla på med?
0: Kaiser kan inte vara face. Det. <laughs> Nej, det kan man inte.
1: Omöjligt. Ja, det är nästan lika omöjligt
0: som att missa är face. Oh.
1: <laughs> Ta oss till Survivor Series, Anders. Låt oss se. Ja,
0: eh, precis. Jag tänkte bara innan vi drar igång så var det full tipset som var i helgen då. Eh, Topp tre där var DJ Sheet och Mr Impact på 28 poäng. Och eh, Thomas Helmblom var trea på 2020. Uh, jag hade 26, Robert hade. Ja, ja,
1: ja, ja, ja,
2: ja, ja. 16, Chris hade 14. Det ja, är uh, bedrövligt How the
1: mighty have fallen. Sjunk sjönk som en sten, Jag låg på andra plats. Nu ligger jag på plats 5 och 10 poäng under dig, Andersen, någonting. Vad har ja, bedrövligt för mig, det där tipset.
0: Men uh, det är en ny dag här på lördag. Det är mycket poäng att hämta. Det är, är både Survivor Series och World 10 kvar. Mr. A i toppen, han var ett, ska inte känna sig för säker. Vi flåsar honom i nacken. Eh, I helgen här, Survivor Series, eh, inleds med... Ja, det vet jag inte, men jag antar att den inleds med Carlito mot Santos Escobar. Vad tror ni?
1: Santos all the way! Åh, oh, gud ja. Det är allt annat vore besynnerligt.
0: Ja, eh, det tror jag också. Eh, Santos är väl... Eh, på uppåtgående. Carlito kommer inte... Han är bara... Status K kommer han vara tills han får... Kicken.
1: Ja, han är bara en spelpjäs där.
0: Och sen har vi Gunter
1: mot Miss. Gunter... Eh... Ja, annars tar jag av mig. <laughs> <laughs> om de sätter den jävla titeln. Om Gunters... <laughs> om hans resa med interkontinentaltiteln tar slut här för att de har fått en dille på demiss plötsligt. Då, då, jag kommer inte se en sekund till... Av då. då. Nu Stora
0: ord ja, Spännande eh, Rhea Ripley mot Zoe Stark Jag
1: Kom bara luta mig tillbaka när vi gör den här podden Och ni ska få prata om Rose bara luta mig tillbaka
0: Då kommer det bli eh, en TNA-podd eh, Rhea Ripley mot Zoe Stark Jag kan säga att det är 100% Rhea Ripley I tipset än så länge
1: Ja, jag kommer att bygga
2: på den hundra procenten med mitt tips.
1: Ja, jag med. Jag har inte hunnit skicka in det där tipset än. Men äh, min röst ligger på Rhea Ripley.
2: Och sen har
0: vi då Women's War Games-matchen. Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi, Becky Lynch mot Bailey, Asuka, Yuskai och Kairi Zane.
2: Jag sitter här och fick lite så här att jag kanske borde ändra mig. Jag har satt att face... Teamet kommer vinna, men det har jag även gjort på Så Jag spoilar lite vad jag satt där nu för att det känns rimligast. Men jag vet inte om de vill att båda Face-teamen ska vinna Wargames-matcherna, men det kanske de vill. Ja, jag tror ändå att Face-teamet vinner.
1: Jag vandrar med exakt samma känsla, där, Chris. Att jag, vill, eller jag tror typ att båda Face-teamen kommer vinna, men det känns fel att båda Face-teamen ska vinna. Så att, äh, jag tycker också, att det är, och det är nog den här matchen som jag känner är svårast att veta åt vilket håll den ska svänga. Men jag tror. Vilka har, vilka har fördel i är nära? Det har de inte sagt någonting, det kanske kommer på smärta. Eh,
0: nej, det kommer. Eh, eh, det ska ju vara en fanvote på någon chips sida. <laughs> <laughs> tror jag. Som avgör vilka som har fördelen.
1: Hur fan. Ja, vad man älskar när wrestlingen säljer ut på det här sättet. Såg ni Woo Energy-reklamen? Eller, ja, det är klart, det gick ju inte att undgå på Dynamite. Ja, oh, jag måste ju få tag på en sån där Woo
2: Energy till WrestleMania så jag kan sitta och dricka det. Om varumärket <laughs> fortfarande finns i april.
0: Om den är tillåten i Sverige, vad heter det? Får man importera den?
1: Så man inte kan
0: Ja, precis. <laughs> Jaha, jag kanske
2: ska låta bli den.
0: <laughs> Medan du funderar, Robert, så säger jag att jag tror att Damage Control kommer vinna. Men som jag var inne på tidigare, jag tror att det kommer vara som de bokade samma in förra året. Kommer, de, kommer Bailey bokas typ i det här. Så att hon kommer få offra sig för de andra i Damage Control- de vinner och sen så när hon har fått sympatin så sparkar de ut henne.
2: Jag tänker mig att hon förlorar matchen ja och jag tänker att Face brottarna har liksom inget upplägg så de behöver vinsten det behöver inte damage control för de har upplägget.
1: Precis och så blir det katalysatorn i att de gör sig av med Bailey för att hon är en svaga länken och förlorar den här matchen.
2: Nu hade ju du och jag 14 och 16 poäng på förra tipset så att, Och ni som lyssnar bör ju lita på Anders smakkänslan <laughs> ja. mer.
0: Men så du tror FaceTimet Teamet, Robert?
1: Ja, jag säger FaceTimet. Ja. Bailey slutar på rygg.
0: Bailey slutar på rygg. Uh, ja, jag tror uh, att. Ja, det spelar ingen roll. Eh, jag, hittar inte igen, jag, hittar inte, jag hittar inte igen vem som ligger på båten på min. Eh, jo. Shotzi. Är det som avgör att sluta på båten. Eh, Cody, Seth, eh, Sammy, Randy Orton, Jey mot Järjman Day och Drew McIntyre.
2: Ja, jag tror ju fortfarande Face här då, som jag sa tidigare. Jag tror inte att Randy Orton kommer tillbaka och så förlorar han.
1: Nej men samtidigt har vi Drew McIntyre där på andra sidan och hans eh, liksom nyvunna momentum.
2: Ja men är det inte som Anders sa att han bara fimpar Damien Priest. Damien Priest blir pinnad för Drew McIntyre sänker han.
1: Ja men jag, jag tror också face-gänget kommer vinna den här. Nära. Det känns konstigt att Randy Orton ska komma tillbaka var liksom förmodligen i main alltså att det här är sista matchen också och inte vinna. Inte få stå. Posera i slutet med arman uppe i luften.
0: Nej, precis. Jag tror ju att det. Fast Samtidigt så de vill väl ha någon angel på slutet också. Jag vet inte. Och se Randy Orton stå på och se det. Men
1: Vad du för sig, CM Punk kommer ju tillbaka i slutet.
0: <laughs> ja, precis. Vi har ju en fråga om det. Det är fråga nummer åtta i tipset. Kommer CM Punk komma tillbaka? Och jag säger nej, nej. Och åternej. nej.
2: Alltså jag tycker det är så svårt det där. För att jag tror ju inte heller det. Men samtidigt så... Det skulle ju vara magiskt att höra det där bruset. Och sen så kickar... Vad heter Cult of Personality igång? Samtidigt som de faktiskt går head to head. Med tre timmar AEW. De <laughs> ja.
1: kopplar ut på The Rampage och Collision samtidigt som Survivor Series var.
2: Ja, exakt. Och... Ja... Det måste ju vara kittlande för sin Punk om inte annat att komma tillbaka och göra det. Jag gör så här. Jag ligger så långt ner på det där tipset så nu kastar jag min röst och kastar ut energin i universum att CM Punk kommer tillbaka. Så hör ni det där bruset så kan det vara min röst som gjorde det. Ja. Jag,
1: man ska tro på sig själv. Det har Joakim Tåström lärt mig. Jag ser att sin Punk kommer tillbaka.
0: Vem är det som Kinski håller på att prata om annars då?
1: Vi får se. Hur är det? Detta om detta. Vi hörs.